0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Hallo. Hva er det ja. Jeg må rätt og be dere om å reise dere igjen. <laughs> Men jeg har opplevd å miste en av sine kjære og må meddele at Asbjørn Bensen døde på torsdag. Asbjørn var født den 13. 13.01.1934, og han begynte allerede å gå i Salem når det lå i Elvegada. Han har vært aktiv i menighetens kor, han var med i søndagsskolen, han var med i bibelklasse, og han sa det i styre genom flere perioder. Som du skjønner, så var Asbjørn en aktiv person, Eh, og han vil være savnet av Sonja, hvor jeg ikke her i dag men jeg synes vi skal huske på både Sonja, de fire barna hans svigerbarn, barn og barn og alle som er midt inne i denne juletiden i en sånn sårg og Asbjørn han skal bisettes 23. Ja, altså fredag lille julaften klokka ett fra Odonneskapell, og de som har en ledning og kjente de, er jo hjertelig velkommen til å følge denne dagen. Skal vi være litt grann stille, og så kan vi sende våre tanker og våre bønner til familien spesielt, og så hedrer vi hans minne. Far i himmelen, jeg takker deg for Asbjørn, jeg takker deg for det han har betytt for Salem, jeg takker deg for den mann han har vært den far han har vært den beste far han har vært takker deg for den han har vært, Jesus takker deg for at han var din Herre og takker deg, Jesus, for at han bevarte troen og at han har fullent løpet vi er takknemlige Jesus for å tenke på at han har blitt forfremmet etter lang tid sykdom Jesus, så priser vi det for håpet og for visse om her i Jesus, så at Aspjørn nå endelig er kommet hjem og og kan glede seg sammen med deg, Jesus. Så husker vi også på Sonja og barn och barn och barn, barn og svigerbarn Jesus i denne tida sorg og savn Jesus. Be om du må komme med den freden som overgår all forstand. Be om at de skal midt i alt, midt i denne stormen, mitt i dette Savn Jesus, kjenn at du er til stede, og du er trøstens Gud, og at du kan fylle deres hjerte med fred. Det ber vi om i ditt navn, Jesus. Amen. Ja, det er jo fjerde søndag i advent, og når vi skulle sette opp denne gudstjenesten, så, og tenkte på hva jeg hadde lyst til å dele i, i dag, så Synes jeg synes det var naturlig på en sånn høytidsdag sånn sett, å, å lese og ta utgangspunkt i søndagens tekst. Og den står i Lukas 1, vers 46-55. Den begynner sånn. Da sa Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser. Han som har sett til sin tjenerinnes ringhet, for se fra nå av skal alle slekter prise mig særlig. Fordi han har gjort store ting imot mig. Han, den mektige og hellige, er hans navn. Og hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde veldig, veldig verk med sin arm. Han adsprøtte dem som var overmodig i sitt hjertestranke. Han støtte stormen fra deres høyseter og opphøyet i små. Hungrig mettet han med gode gaver, og men lot han gå bort med tomme hender. Han tog sig av Israel, sin tjener, for å komme miskun i huet. Således som han talte til våre fedre mot Abraham og hans sett til evig tid. Og på så synes det er nydelig å tenke og la denne gudstjenesten stå i lovprisningens tegn. For det var nettopp dette som Maria gjorde. Her har du en kanskje 15-16 års som jente, som, frem, som det ja, og fremstilles i Bibelen som en ydmyg og sakmodig og stillfaren jente, som plutselig får besøk av englen, som bringe bud om at hun skal bli mor til verdens frelser. Det er jo nesten utenkelig, det jo nesten utenkelig hvordan, det, hvordan det måtte oppleves, men det er Engelen sto der, han talte til henne og sa at du skal bli med barn. Og så den responsen da til denne unge jenta, denne unge jødiske jenta. Hun stemmes til lovsang. Min sjel opphøyer Herren. Min ånd frydes i min Gud, min frelser. Så kan du undre seg på hvilken forberedelsestid denne unge genten hadde hatt som kunne ta imot et budskap fra Herren, fra Gud, fra en engel som åpenbare seg. Og bare det å, å være i den posisjonen at du du kunne være mottakelig for et sånt budskap. Og at du i det kunne tro på deg selv som som verdig som en mulig kandidat <tils> til å bli den som skulle bære Verdens frelser Isai Det er liksom to sider her, det mange sider, men det er i alle fall to sider. Én er liksom i Maria sin tanke, hvordan, "Hvordan, kan kan æ?" Ho sa jo en ren ringetjenerinne. Og identiteten hennes og litenheden hennes kommer jo jo frem midt i lovprisningen, så kom jo denne litenheden fram at takk for at du har sett til meg, din ringet tjener inne. Takk for du har sett mig meg at jeg kunne bli utvalgt til å være den som skulle bære verdens frelser. Og på den andre siden så kan vi jo se på Guds storhed. Hvordan, hvordan kunne han hvordan kunne han utvelge seg ung jente som ikke var gift, som ikke var moden i gang, og som var fattig, som det stedet som han ville ta sin bolig. Så Maria måtte jo stå med en sånn tanke at ja, på tross av min fattigdom, på tross av min svaghet, på tross av denne er, så han valgt meg som sin bolig. Også har du Gud på sin side som sier at det velge i steden for å la min sønn fødes i sitt palass. I steden for å la min sønn vokse opp blant de rike, han kunne ha valgt de rike i landet, så han var sikret en god barndom. Ikke Han kunne jo ha ha bli født i det vakreste. Han kunne jo ha vært født i tempelet. Eller i det var i den vakreste bygningen i byen. Men Jesus kom ikke for å imponere. Han kom ikke for å gjøre inntrykk på den måten. Han kom ikke sånn at keiseren i sitt eget palass måtte bøye kne. Men han kom enkelt og stille. Og han utvalgte det som menneskelig sett ingenting var. Så helt fra, den, helt fra starten av, så utvalgte han det som ingen menneske kunne tenke på. Helt fra starten av, så kom han ned til mennesket. Han bøyde seg ned til oss som er ringere. Han nøy bøyde seg ned til det aller faktigste. Han valgte det aller faktigste stedet å bli født, å la sin søn bli født. Han var Gud, og han ble på samme tid menneske. Og velg å bøye seg ned og fødes i en stall. For ikke så veldig lenge siden ble jeg tatt med inn i en tøvendighet, et, en love, en, et hus som de tror er helt ifra Jesus i tid. Og der, vi har jo et bilde av stallen. Um, og nu av mange der har vært i Betlehem og blitt tatt ned i disse steingrottene, så det, der var også stall. Men han tog oss in i et hus hvor han da forklarte hvordan ting var satt sammen. Og der var stallen, liksom du kom in i huset så gikk du opp en liten på en liten høyde der var liksom kjøkkenet og daglig rom og, og sovrom og sånn, og liksom under, under i kjelleren liksom der, der var stallen. Og vi vet at Josef og Maria, de kom ifra fattige kår. De kom liksom fra ingenting. Men der bøyde Jesus, der bøyde Jesus seg inn og ble født blant det som var helt blant det lavet. Det som sa det sånn at materialet Gud bruker er ikke gull, men tre. Jesus ble lagt i en krybbe av tre da han kom til jorda. Og vi vet også at Gud brukte noen stokke av tre da han skulle frelse oss når Jesus ble naglet til korset. To bjelker satt sammen til et kors. Det var vel Augustin som sa, han levde jo på 300-tallet, han sa det, en trenøkkel er ikke så vakker, som en som er laget av gull. Hvis det er den som kan åpne døren og ikke gullnøkkelen, så er den mye mer nyttig. Og for mig så er denne, denne dagen og dette budskapet om at Jesus skulle komme, det stemmer til lovsang, fordi han valgte ikke bare å bli født i en stall, ikke bare å bli spigret til et kors, men han valgte å ta bolig i mitt og ditt hjerte. Han ber oss om å lage et hjem i våre hjerte for han som er kongenes konge. Han ber oss om å lage et hjem for de som ikke har et hjem. Jeg synes det var så nydelig å høre det et taget. Og allerede synes jeg vi har hatt en hel andakt her i dag, bare med det du formidler, og det lovsangene har formidlet. For noen lovsanger vi har i menigheten. Jeg synes det var himmelsk tilbedelse og jeg synes det var himmels tilbedelse når du sang over taget, og du sa når Jesus kom og kyssa min sjel, og du fortelte selv litt om ditt vittnesbød, så tenker jeg det er ikke vakkert han Gud utvelger. Det er som kanskje ingen andre mennesker skulle tro det var håp for, men så opplever du at han, den høyeste, han sier, taget, jeg vil komme in i ditt bosted, jeg vil komme og ta bolig i ditt hjerte, jeg vil komme og ta bolig i din stall. Kanskje var det ikke så vakkert, kanskje var det ikke så pent. Og så sa han mitt, vil faren hjerte, så sa han at jeg var som en som bortkommet for. Han sa at jeg var kommet på avveie. Og så sier han, ja, men Elin, jeg vil komme in i din hjertestall. Jeg vil komme og være der, og ta i der. Vil du la meg få et hjem hos deg? Jeg synes Maria var galt tøff som sa, «Ja, jeg åpner meg opp sånn at du, Gud, kan ha et hjem i meg. Jeg åpner meg opp, Gud, så frelser kan få plass i meg. Jeg åpner meg Gud, sånn at det som du hadde tenkt meg i liv, mitt liv, kan bli til betydning for en hel verden.» Og det er jo faktisk bokstavlig talt det Maria ble. Hun ble til betydning for hele verden. Hvorfor det? Jo, fordi hun sa ja til Guds kall. Hun må bli en bolig for Guds sønn. Ikke fint? Husa ja, og var frivillig. Gud trengte noen som var villige til. Gud trengte en som var frivillig til å være en bærer av kongenes konge, herrenes herre, hans med frelseren. Hæ? Han trengte en som sa ja. O Maria sa ja, og det fikk konsekvenser for du og meg. Det fikk konsekvenser att at jeg i min fattigdom, at taget i sin fattigdom, at eh, hvem som helst av oss i sin fattigdom, kunne bare få lov til si, ja, Jesus, du ble jo født i en stall. Du ble jo spigret på et kors. Takk at du også kan komme til meg. Takk at ikke du ikke i pump og prakt. Takk at du kom bare i det perfekte. Takk du kom til det som var søndagslått. Det som var søndagknust. Det som ikke noen brydde seg om. Takk, Jesus, at du demonstrerte det. I ditt komme. Du, bested, du demonstrerte det, hvordan du oppførte det blant mennesker når du vandret her. Hvem var det Jesus gikk til? Jo, til vanlige mennesker som ikke fikk livet til. Han bare demonstrerte det hver dag. Han lagde et hjem for alle. Elmerette snakket om det forrige søndag. Hvordan menigheten skulle være et hjem for alle. Jesus var sånn. Han lagde et hjem for alle. Han hadde, han hadde plass for alle mennesker. Og så kan vi få lov til å i denne jula, prise Gud den allmektige, for at han fant oss verdige, Mitt i vår ringhed, midt i vår svaghed, Mitt i opplevelsen av å være ett stallhus, Mitt i opplevelsen av å ikke være tilstrekkelig, Mitt i upplevelsen av at han kunne jo ha funnet seg et annet sted å bo. Han kunne, hvordan kan han bo i, hvordan kan han ta bolig i mitt hjerte? Jo, for det at han har demonstrert fra tidenes morgen, at han kom for menneskeheden, for alle mennesker til alle tider uansett baggrunn, uansett hva vi har gått igjennom, så kom Jesus og var villig å ta bolig i oss. Og han ber oss, egentlig dag for dag, om vi er villige til å være et hjem for han. Og om vi er villige til å skape et hjem for andre. Jeg kan jo si, jo, jeg valgte å være, et, å være villig til å bli frelst for så og så mange år siden. Men jeg kjenner at det er siden i denne jultiden jeg om Maria, og hennes lovprisning, og hennes trosteg, og hennes overgivelse i sin fattigdom til hans storhed. For det var jo det som skjedde. Hun overgav seg jo i sin svaghed til hans storhed. Hun overgav seg jo i sin elendighet til hans nåde. Ikke sant? Engelen sier, vær hilset! du som har funnet nåde. Det må jo ha vært noe av Marias hjert som var bare så klar. Som var, som jeg tror jeg er den som har vært helt mørnet. Fullstendig mørnet, liksom i forhold til å ta imod fra Gud. Hver hilse, du som har funnet nåde. Takk for at du har sett i nåde til meg, Gud. Ikke sant? Så hun bare tok imod. Jeg synes hun så, var så trosterk. Hun var så frimodig. Hun har lyst til å lære Maria. Jeg har lyst til å lære hennes innstilling, hennes holdning om. Hun har si, «Ja, Jesus». Hvordan er det? Hvordan kjenner du det av og til? Maria merket jo det. Det var ikke bare bare. Det var gikk jo liksom fra hun sa ja til det, til hun skulle leve med Jesus og følge han til korset, oppleve motstand, oppleve alle disse tingene. Var det enkelt for Maria? Nej, det var ikke nødvendigvis enkelt til ja hun ga til englen der og til Gud der. Hun sa ja, men hun på en måte sa ja til et liv sammen med Jesus, for Gud og med Gud. Og sånn er det vel for oss, og vi sier ja til Jesus. Og så opplever vi at livet og utfordringene kan stå i kø, kanskje. Men allikevel så ber Jesus oss om å la nåde gå, for, gå foran vår egen svaghet. La nåde gå foran vår egen skrøbelighet. Og la nåden og freden fra Gud fortrenger frykten som fort kommer opp i vår hjerte. Og det Engelen sa, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg.» Hva så er det som går, Håb? Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos mig. «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg.» Åh, da kjenner jeg egentlig at jeg fikk lyst til å puste litt dypt nå, for det kjentes godt ut. Det er jo der det ligger. Det er jo der det ligger, at den hellige ånd skal komme over oss og den kraft skal oversyge oss, så at vi kan si ja dag for dag til at han ska få være den som tar bolig i våre hjerte. Maria lærer oss å stole egentlig, helt og fullt på Gud. Maria hopper ut i et stort ja under vi i de konsekvenserne, Og det har jeg lyst til å utfordre oss til, jula her. Å la hjertet fylles med lovsang og overgi oss helt og fullt til Guds storhed. Overgi oss fullt og helt til hans nåde. Overgi oss på en sånn måte at den samme lovsangen som steg opp fra Maria sitt hjerte, at den også ska stige opp i mitt og ditt hjerte. Maria utfordrer oss til å være i tjeneste for Herren, og oppleve at tjenesten er fylt av glede. Og jeg tror Jesus har ønsket at vi skal både kjenne at han har skapt, og at han har tatt bo i våre hjerte, men at vi også skal få lov til å skape dette rommet for andre, og at denne tjenesten skal gjøres med glede og begeistering og lovprisning, slik at mange mennesker kan få lov til å oppleve vi både har gett rum til han som er vår frelser, at vi har gitt han plass, at vi har gitt han spillerom, at vi har gitt han hjärtan våre, at vi har latt han mørne våre hjerte på en sånn måte, at lovprisningen stiger opp, og at det er vår fokus. Og at gjennom det, så tänker vi også å lage rom og plass for alle de som har det rum og plass i Guds hjerte. Jeg skulle ønske at Salem fylte seg av alle slags mennesker. Vi er egentlig en ganske homogen gruppe. Men tenk om vi kunne ha rom for de andre. Tenk om vi enda mer kunne skabe et hjem og et rom for de som er litt annerledes. De som er litt mindre pyntet. De som litt mer, har litt mer skarpe kante. Som kommer in i et sånt miljø og en sånn hus, på en måte. At de kom inn her, ja, så møtte de han som møtte menneskerne akkurat sånn som de var. Jeg har tro på at Sjølam skal være med og hente inn mennesker som venter og lengter etter han som er kongens konge skal få komme in. Men jeg tror også Salem, de kommer fra samme ordet. Sjølam og Salem. Skape fred, ha trygghet, finne fred, legedom, frelse. Ikke sant? Det kommer akkurat samme uttrykket. Men Salem skal vi ikke vi også gi så sterkt rum, til han som er kongens kong i vår hjerte, at det de som kommer in kjenner at det er rum for de. Avslutter meg i 6.9, der står det, «Det folket som vandrer i mørket, ser ett stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. Du lot dem juble høyt, og gjorde gleden stor.» De gledet sig for ditt ansikt, som en glede sig over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles. For åke som tynget stocken over skuldrene, og staven som driveren, og staven til slavedriveren har du brutt i stykker som på Midians dag. Ja, hver støvel som trampet, og hver kappe tilsølt med blod, skal brennes og bli tilføde for illen. For hør her. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Far i himmelen, jeg takker deg for at du valgte å komme og sende din sønn In til vår jord. Takk at du valgte å la han fødes i en stall. Takk at du demonstrerte både i hans fødsel, i hans liv, i hans stød og oppstandelse, at han kom til oss vanlige mennesker. Takk at det skulle være gjenkjennelig, takk at det skulle være så sånn at, ja, da kommer du till de fattige, kom du til install, så kan du også komma till oss herre. Så jeg bare priset deg, Jesus, for den julehøytiden, og vi priser deg over ditt namn for din godhet, din storhet, for frelsen. Takk deg, Jesus, för att du skal også hjelpe oss til å skape et hjem for mange som lengte etter å høre nådetonene fra himlen som lengte etter å komme hjem, som lengte etter å finne et hjem där de er känt och elsket og sett og hørt och bli tatt in i din fangfar. far. ber om at velsigne hver enkelt inni denne julhøytiden. Jeg ber du velsigne stundene i Jesus, forventningene, Herre. Jeg ber om at du skal la dine ånd hvile over det som ligger foran i Jesu Kristi navn. Amen.